Bueno hermanos, feliz día del Padre. A ustedes que son padres. Amén, muchas gracias. A ustedes que quieren ser padres. Y a los que tenemos padres, ¿no? Y la memoria de un buen padre, ¿no hermanos? Este, entonces hermanos, este es un sermón que pues he usado eh, este texto antes, pero es interesante cómo el Señor me cambia las cosas al, al mirar otra vez la, el, los mismos pasajes. Este, el papel de padre que tengo yo es eh, una de las grandes bendiciones de mi vida, hermanos, les confieso. El amor que nace de esa relación, una de las más grandes que, que he sentido en toda mi vida. Entonces, yo en lo personal le doy muchas gracias a Dios por, haber, eh, por haberme hecho padre y tener un hijo tan increíble. Este, hablando de, de los padres, ¿no? es un niño cuando se le pidió que explicara sobre el día del padre, dijo esto. Bueno, es como día de la madre, solo que no gastas tanto en regalo. <risa> Oiga, <risa> este, son muy especiales las mamás, pero hermanos, claro que son igual de importantes los, los padres. Y pues, gracias Sammy por mi tarjeta. <risa> ¿No? este, me gustaría hoy compartir con ustedes entonces unos... Unos pensamientos, algunas cosas que he pensado, creo que son importantes sobre la paternidad, usando el día como pretexto ¿no? de hablar de estas cosas. Eh, quiero compartir eso porque especialmente en estos días donde la sociedad está tratando de redefinir lo que significa el papel de ser padre, ya sabemos, ¿no? Entonces más importante hay que Decir la verdad según la palabra del Señor y lo que Él nos ha manifestado. Si vamos a hacerlo, entonces tenemos que empezar desde el principio. Y bueno, esto lo, lo doy como introducción, en un momento vamos a ver la lectura. Pero en Génesis, que conocemos uh, como aquel libro donde todo empezó, este, eh, dice esto. Y Dios creó al hombre y a su imagen. ¿No, hermanos? Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, el hombre creado por Dios es, como nos dice la palabra, específicamente hecho en su imagen. Nosotros reflejamos las características los atributos, eh, um, el carácter de Dios, nuestro Padre, ¿no hermanos? Yo diré esto entonces, me da permiso, ese versículo en Génesis 1.27, decir esto, que cualquier uh, buena característica que yo puedo encontrar en un Padre, igual en mi propio Padre terrenal, eso refleja, esa cualidad que existe y que podemos encontrar en nuestro Dios, el Padre Celestial. Amén. Este, cualquier cualidad admirable, si existe 
eh, en un padre, que si lo encontramos en un padre, nos comunica quién es Dios. Amén. Entonces, eh, el padre es, uh, los que somos padres, los, somos hombres, eh, somos creados a su imagen. Imagínate, ninguna otra criatura en, en la tierra puede decir lo mismo. Qué lugar tan privilegiado, ¿no hermanos? Hechos en la imagen de Dios. Pablo, siguiendo este pensamiento, les pide a los hijos de Efesios y a todos los que leemos su carta, que hagan esto eh, en su relación con sus padres. Y dice Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, como hoy no es día de las madres, pero día del padre, vamos a hablar honra a tu padre. Entonces, si está cerquita tu padre, no me imagino que algunos, dile, padre te, te honro. ¿No? Y dice que si lo hacemos como hijos, imagínense qué tan importante es honrar a, a tu padre, que Dios y Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Si obedeces este mandamiento, tiene promesa. ¿Y cuál es? Que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Imagínate, mi padre que tiene 92 años, creo que sí lo hizo. ¿No? Y ahí voy detrás de él. Honrar a nuestros padres terrenales, pero como cristianos entendemos que la honra más grande pertenece al Padre Celestial. Pero ¿cómo puedes aprender, tratar, cómo puedes intentar a tener esa relación con nuestro Padre Celestial? Amén. Si no has tenido esa relación con tu padre terrenal. Es un problema. El pecado ha impactado muchas cosas que tienen que ver con el Señor. Y voy a hablar más de eso en un momento. Pero primero, mi objetivo entonces en esta mañana, en este sermón, es honrar a la paternidad y uh, también así glorificar al Señor Jesucristo que es el Creador. De, del hombre y de la mujer y de este universo es parte de su diseño el papel que lleva el padre es importante saber eso como cristianos este es cierto entonces que Dios Jehová que tiene muchos nombres también ha decidido identificarse como padre nuestro porque esas son las palabras de Jesús en Mateo 6 lo pueden ir a ver después, que dicen que cuando oramos debemos decir esto, Padre nuestro que está en los cielos, ¿no? Jesús enseñó a sus discípulos a hablar con Dios como un padre. Uno dice, oye, ¿cómo puedo, cómo debo orar? La misma manera que hablas con tu padre, terrenal, la misma manera que puedes hablar con Dios, en esa cercanía, esa intimidad. Pablo también nos habla en Gálatas, porque ellos eran hijos. Él mismo dice que el Padre iba a enviar el Espíritu 
de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Abba es arameo. Eh, la Biblia se escribió principalmente en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, y también arameo y griego. Y Pablo decide, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de esa relación que tenemos con nuestro Dios, usa la palabra Abba. En inglés sería igual que Daddy, pero en español sería igual como Papi. Es un término de ternura. Habla de la relación que tenemos con Dios en un sentido de intimidad, cercanía, como lo tenemos con nuestros padres, igual con nuestro Padre Celestial. El nombre Padre, entonces, hermanos, eh, no es uno que hayamos escogido para Dios, más bien es el nombre que Él ha elegido llamarse a sí mismo. Es el nombre que Él dijo, según Jesús, en Mateo 6, que le podemos llamar. Especialmente Abba Padre, porque Jesús cuando estaba en Getsemaní, en el jardín, antes de la cruz, cuando eh, estaba enfrentando la idea de su muerte, clamó a su Padre allí en Getsemaní con ese término de cariño, más cercano, diciendo lo mismo, Abba, Padre, imagínate, en ese momento de, de su pasión, de su sufrimiento, clama al Padre diciéndole, Abba, Padre. Qué bonito, ¿no, hermanos? Eso es lo que tenemos nosotros, el derecho, los que estamos en Cristo por la fe, somos hijos de, de, de Dios. Juan 1.12, después de que los judíos habían rechazado a Jesús, nos dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios, si creemos en Dios. Somos una familia. Al tu alrededor, ahí tienes a tus hermanos y a tus hermanas. Diles, hey, ¿qué, ¿qué tal hermana? ¿Qué tal hermano? ¿No? Somos familia. Como cristianos entonces hermanos, si lo recibimos a Cristo por fe, porque creemos en su nombre, eh, no quiere decir que hemos aceptado este ejemplo paternal como una revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Él es como un padre. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Bueno, la necesidad que tenemos es muy grande entonces en comprender qué significa realmente la paternidad de Dios. Es importante que uh, lleguemos a, 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 a entender, a, a comprender uh, lo que nos dicen las Escrituras según este concepto de que Dios es nuestro Padre, nuestro Abba Celestial. Entonces, van a ver en la pantalla un pasaje en Lucas 11. Eso fue la introducción. Todavía no voy a empezar el sermón hasta que leemos esto. Esto fue nada más para poner el piso número uno. ¿Por qué no nos ponemos de pie y leemos esto? Yo lo leo, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Y después oramos para el sermón. <coughs> 
Dice, ¿Quién de ustedes, es Jesús el que habla aquí? Si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes, los padres terrenales, que son malos, hablando de nuestra condición pecaminoso, saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Vamos a orar por el sermón. Gracias Señor y pedimos tu ayuda hoy. Que sea a ti uh, y que sea el Espíritu Santo solamente el que habla hoy. El, el que va a comunicar con nosotros esas verdades Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces hermanos. Si... Tu hijo te pide pan, es una petición básica, ¿no? De, decimos una necesidad básica en el hecho de que, pues lo más básico, eh, la necesidad más, más básica de la vida es comer, ¿no? Nutrición, sostenernos, ¿no? Alimento. Claro, algo tan sencillo, te pide pan y te va a dar tu padre una piedra, ¿no? Y si te pide pescado, eh, en lugar del pescado te dará un serpiente. La idea es esto, que un buen padre terrenal este, ama bendecir a sus hijos, claro que no les va a dar una piedra ni, ni este, un, una serpiente o un escorpión. Es la petición más básica. Jamás va a responder el padre que es bueno en darle algo malo. ¿Tiene ese sentido, no hermanos? No le va a descuidar, no lo va a dar algo malo si lo ama. Y si es un buen padre, ahí está el punto. Pero, en nuestro caso, y aquí nos indica que aún siendo pecadores... Todavía existe la capacidad dentro de nosotros de darles lo que necesitan, de suplir sus necesidades más básicas. Y me encanta entonces la, lo que responde Jesús en el versículo 13 cuando dice, pues si ustedes que son malos aún en, en esa condición, saben dar cosas que buenas, aquí está y es un versículo que deben subrayar y nunca olvidar, Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden. Esto es el Dios de cuánto más. Es el Dios que servimos, es el Dios de mucho más. Y aún teniendo esa experiencia buena con nuestros propios padres. Este versículo... Eh, me da permiso entonces hermanos de decirte que cualquier cosa buena que has experimentado y vivido con tu propio padre, puedes tomar esa experiencia y multiplicarlo infinitamente y eso te mostrará quién es Dios. Amén. 
Este versículo aquí nos habla de una característica, un atributo muy importante del, de nuestro Padre Celestial y es el hecho de que Él es generoso. ¿No ven? Es generoso. Es como Jesús, el que estuvo con su Padre por toda la eternidad y en este momento que estamos leyendo esta lectura, en Lucas, es cuando Él nace como Jesús de Nazaret en su encarnación y Él nos está revelando quién es su Padre. ¿Quién mejor conoce el Padre Celestial que el Hijo? ¿No? Tigre, tigrito, lo dije la semana pasada. No es coincidencia, somos iguales a Él. Tenemos, reflejamos en, en ser un buen Padre lo que es nuestro Padre Celestial. Generoso es... Cómo Jesús describe aquí a su Padre Celestial. No es que, um, y no debemos nunca dudar, según este versículo, esos versículos, que Dios quiere suplir. No debemos dudar eso. Nuestro Padre Celestial, según este versículo aquí, es un dador. Cuanto más Dios amó al mundo, ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que el creyera en Él no perezca, pero que tenga vida eterna. ¿no? Cuando aquí habla de que cuanto más, este, uh, uh, da, uh, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo, se lo pidan, si el Padre nos da el Espíritu Santo al pedir, al creer en su Hijo, ¿qué significa que nos da el Espíritu Santo? Significa vida eterna, significa nacer de nuevo. Recuerden la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús y él quería saber cómo entrar al reino del, del cielo y él estaba esperando, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, este es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y eso? ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Ya saben todo el discurso. Y Jesús tuvo que explicar, es obra del Espíritu Santo. Fíjense, que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos dará lo que tiene más importancia y valor en este universo y es vida eterna. Qué bonito, ¿no? Tan bueno es. ¿Qué es lo que nos puede dar si le pedimos? Entonces, cualquier característica que encontramos en buena en nuestros padres celestial, perdón, terrenal, nuestro padre celestial es mucho más. Yo tengo entonces Híjole, una gran responsabilidad y obligación porque les puedo decir hoy que tengo un padre terrenal que vive allá en Texas, maravilloso. Entonces eso me implica que entonces no tengo ningún pretexto ni una excusa en no saber quién es mi padre celestial. Por lo bueno que he conocido a través de mi padre terrenal, Horacio Correa. Yo no puedo y jamás al día que esté delante del Señor, le voy a tener que dar cuentas de lo que Él me permitió vivir con mi padre Horacio. Y debe de reflejar mi vida hoy, ese encuentro, porque entonces no tengo pretexto para decir que no entiendo quién es Dios. Yo sí lo, yo sé quién es. 
es tan generoso como lo fue mi propio Padre terrenal. El Señor, nuestro Padre Celestial, es mucho más. Amén. Mira, yo sé que no todos han tenido esa experiencia con sus propios padres. Tal vez algunos de ustedes no hayan tenido una gran relación. Uh, también estoy consciente de que posiblemente algunos de ustedes quizás no hayan tenido un padre. Porque muchas veces están ausentes. Eso lo aprendí de una manera muy duro. Como maestro hace ya 25 años, más o menos. Cuando trataba yo con muchos de mis estudiantes en la prepa, se trataba de, oh, lleva esto a tus papás, o oh, lleva esta nota, lleva estas calificaciones, o oh, este documento necesita firmar tu papá, ¿no? Y nunca este, me, me llegó la idea de que un día uno de los niños, uno de los estudiantes, me dijo, señor Correa, yo no tengo papás, yo vivo en Foster. Ay Dios, te dije, qué ignorancia, ¿no? Que no todos han tenido la misma bendición que he tenido yo. Y estoy consciente de eso, hermanos, pero eso no cambia la realidad y la verdad de que Dios es bueno. Claro que acepto que sea difícil para ti si no tuviste esa experiencia. Tal vez resulta difícil pensar en Dios como un buen padre. Especialmente por ustedes que tuvieron padres terrenales o no los tuvieron. Y tienen recuerdos infelices o a un comportamiento pecaminoso y esas consecuencias de esa vida pecaminosa de su padre. Yo sé que existe, pero entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer, hermanos? Yo diré entonces que tienes que mirar, tienes que pensar en esa persona, ese hombre, que has tenido un encuentro con él en tu vida, piensa hacia atrás, alguien que pudo cumplir, alguien que pudo desempeñar ese papel de padre, se dice una figura paternal, no has tenido un hermano mayor, posiblemente un tío, un maestro, un vecino, un entrenador, eh, un pastor, un hermano de la iglesia que sí te ha mostrado uh, ternura y amor. Y allí entonces puedes encontrar la imagen ese de Dios y también decir que Dios es bueno. Tenemos que enfrentar la verdad en el cual que vivimos. Y yo sé y lo siento mucho hermanos, así es el pecado cuando abandonan los padres a sus hijos. Pero pero hay un hombre aquí en el cual o alguien que te ha impactado en una manera que representa el amor, que representa la bondad, la misericordia de Dios. Claro que sí hay, búscalo. Hay alguien en tu pasado que lo, te tocó en esa manera. Entonces tú o nosotros 
todos tenemos entonces una obligación delante de Dios de poder decir, te conozco Señor por medio de esa persona buena, ese hombre bueno, ¿no? Aquí hay hombres buenos, le doy gracias a Dios por, por ustedes como como varón, como hombre, como pastor. Yo sé con quién puedo ir. Yo sé quién está orando por mí. Todos sabemos a nuestro alrededor quiénes son esas personas que aparecen, que Dios puso en tu camino. Entonces todos podemos conocer quién es Dios, cómo es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Lo que me encanta del ser cristiano es que no tenemos que escondernos de la verdad. Podemos enfrentar la realidad. Claro, en amor, y es mi intención comunicar esta verdad, porque me lo han dicho también cuando empecé a predicar este sermón. Claro, es un poco diferente cada vez, pero la primera vez alguien me dijo, yo nunca tuve esa imagen de un padre bueno. Yo no conozco a Dios en esa capacidad. Entonces me quedé así con la boca, así como, ¿qué? ¿Estoy mal? No, porque si sí hay alguien. ¿Quieren nombrar nombres? Tu padrastro. Un hombre bueno que te enseñó amor. Y en ese amor puedes encontrar el amor de Dios. Porque está hecho ese hombre, tu padrastro, en imagen de Dios también. ¿Alguien más? Amén. ¿Verdad que sí existen? ¿Sí existen estos hombres? Sí existen, hermanos. Sí existen. Porque Dios es bueno. Y si no lo tenemos, lo pone encima. Hermano Sigala, para mí. Si no tuviera mi padre, ahí está mi padre. El hermano Max, con mucho cariño, apenas nos conocemos, pero usted también ha mostrado mucho amor. Pues acá están, aquí estamos. Entonces ninguno puede decir, yo no, no sé nada de ese amor. Si sí lo conoces a través de las personas que Dios ha puesto en tu camino, que te han ayudado, que te da, han dado instrucción, que te han uh, proveído, suplido alguna necesidad, que te han corregido cuando necesitabas disciplina, ¿no? que te han protegido. Esos son ya el sermón, hermano, ya me avancé mucho. No creo que es muy necesario. Déjame hablar de varias cosas y lo ponemos uh, y cerramos aquí en un momentito. Okay, entonces Dios es generoso según ese pasaje, ¿no? Sabemos que Dios es bueno. Dios ama a sus hijos. ¿Sabes lo que dice primero de Juan 4.19? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, primero Dios mostró su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8. Él nos amó y nosotros lo amamos en respuesta. Nuestro amor hacia Él es una respuesta, Él lo hizo primero. 
Él no esperó que cumpliéramos sus expectativas. Él pidió que llegáramos confesando nuestros pecados y arrepentiéndonos de nuestros pecados y seguirle. Pero no pidió que fuéramos buenos primero, porque no era posible sin que Él primero nos transformara. Y podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo. Obra de Dios, ¿no? Nos dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, también lo pasado voy a incluir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que Dios más bien nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. No podemos nunca dudar de su amor. Jamás. Amén. Porque cómo nos encontró cuando aún éramos pecadores. Dios ama a sus hijos. También Dios anima a sus hijos. Fíjate que Dios tuvo que animar a Moisés. Recuerdan que Moisés ah, se había ido al desierto y estaba ahí por unos 40 años después de haber matado al egipcio. Se equivocó en cómo Dios lo iba a usar. Claro, amaba a su pueblo y miró eh, la maldad que, eh, y cómo los trataban. Y hizo lo suyo y no esperó en Dios. Entonces tuvo que huirse al desierto y ahí estaba. Era pastor de ovejas. 40 años aprendiendo cómo, cómo manejar el rebaño. Y des, después Dios lo encuentra ahí en, en, en la zarza. Uh, ¿Cómo se dirá en español? Febriente, ardiente. Y recuerda que le mandó, vas a regresar allá con, con el faraón. Y él que dijo, pues todo tipo de excusa. Pues no, no, no soy un hombre de, de letras y de, no, de hablar bien. Y bueno, vamos a usar a tu hermano. Síguele, vete. Lo animó, ¿no? Estoy contigo. Cuando Josué, ya muriendo Moisés, ya, ya van a pasar a la tierra prometida después de 40 años dándole vueltas ahí en el desierto. Josué, muere Moisés, Josué es el escogido y fíjense, el Señor lo animó con sus palabras y lo animó con su presencia y lo animó con su asistencia. Le dijo en Josué 1.9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Dios no solamente es generoso, Dios no solamente nos amó, Dios también nos anima para cumplir la tarea que nos ha encomendado. Eso que son los buenos padres, ¿no? Ahorita que tengo a Sammy ya que va a ir a la universidad, yo lo, siempre lo animo. Claro, es importante, ¿no? Cuando 
tienes un equipo como lo tiene en México el Tri y pues pobrecitos no lo no hacen muy bien <ríe> perdieron con Estados Unidos hace unos días 3-0 y peleando pero con casi con guantes ¿no? y dice uno híjole por, es por los pies no por los y sabes lo que decimos sí se puede pero adentro estamos diciendo pero cómo Nada más por decirlo no quiere decir que es cierto, pero cuando el Señor nos anima, cuando Él nos dice, yo te voy a esforzar, yo te voy a, yo quiero que te esfuerces, que seas valiente, que no te desmayes, voy a estar contigo. Entonces eso sí es cierto, entonces sí se puede, porque Dios nos anima, Dios nos ama, Dios suple, es generoso. También Dios disciplina a sus hijos, igual que nuestros padres. Fíjense, dice la palabra en Deuteronomio 8.5, reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. La disciplina, nos dice la palabra en Hebreos, fíjense, porque Dios los ama, nos disciplina. Si tu padre no te disciplina, no te ama. Si no te corrige, si no te da instrucciones, no te ama. El amor disciplina. Había un, es una historia que escuché. Mira, ni, ni sé si es cierto, pero me gustó. ¿Te, te lo puedo decir? <ríe> ok, lo voy a decir. Pues había... Este, un hombre que tenía, oiga, pues, cuando son gemelos son dos, ¿no? Pero cuando son tres, ¿cuánto, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Trillizos. Entonces, este, estos trillizos se llevaban bien y veían todo igual y tenían una alianza ahí con su con su padre, con sus, contra su padre, digamos. Y cuando uno de ellos se metió en problemas, nadie hablaba. Entonces el padre, queriendo disciplinarlos, pues lo hacía. Y un vecino le dice, oiga, ¿cómo es posible que puedes castigar a, a uno cuando no sabes quién es? No, es bien fácil, dice. Los mando a la cama sin cenar. Y en la mañana castigo al que tiene el morotón en su ojo. Pues los otros dos se enojaron porque no podían comer. Entonces es, hay, siempre hay maneras de corregir, hermanos. ¿Verdad? Un padre sabio. No estoy recomendando eso como para, dice el pastor, nada más es un cuento. La idea es este. Se tiene que corregir los hijos. ¿El Señor te ha corregido? A mí sí. Y justamente. ¿Saben por qué lo hace? Porque nos ama. Piense que la palabra donde dice disciplina, más que nada, es el que el Señor ama, entrena. Es de entrenar. No nos deja solos. Interviene cuando se necesita corregir y corrige porque nos ama. Entonces, hermanos, nos 
disciplina, nos anima, nos ama, es proveedor, suple nuestras necesidades porque es generoso. La última cosa es que Él nos protege. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8.31 y yo sé que lo conocen hermanos, pero lo voy a leer. Dice esto. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8.31 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos protege. Otra versión me gusta también porque lo ve de, eh, al revés. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Pues nadie. Si Dios está a nuestro favor, si Dios está por nosotros. Fíjense que Abraham después de recibir, y con esto terminamos. Abraham cuando recibió la promesa del de su descendencia, de aquel que iba a nacer en un futuro y iba a bendecir a todo el mundo. Sabemos que era Cristo. Abraham, pues, difícilmente, pues, lo pudo ser por, sí, por su propia cuenta. Sabemos que Sara estaba estéril y él bien avanzado en edad. Pero Dios llegó con él en Génesis 15, Tres capítulos después. Y dice, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu protección. Tenemos escudo hermanos. Y tu galardón será muy grande. Si Dios es nuestro escudo, el galardón es muy grande, porque nadie puede penetrar o atacarnos. ¿No, hermanos? Bueno, les voy a contar una historia más del escudo. Fíjense que tu pastor necesita un escudo. <risa> Hace como cuatro días iba a ir a, recibir, a ver mi correo. Y yo vivo en departamentos y pues tuve que caminar unos no sé, 200 metros. Y ahí andaba yo bien feliz, el día muy bonito, y caminando, como siempre. Y de repente, ¡pácatelas! Algo, algo me pegó en la cabeza. Y por el segundito que ya estás sintiendo el desgusto, y un poco de dolor, no te, te lo confieso, ¿no? Y dije, híjole, Sammy, como que se vino por atrás, pero lo hizo bien fuerte, yo pensaba, pues cálmate, ¿no? Pero no estaba nadie. Vengo a la vuelta y... Caray, pues un cono de pino, ¿no? Se cayó de un árbol, pero el problema es que el árbol ahí no era de pino, era de esos magnolias, de que tienen flores blancas. Entonces dije, pues una rama, pues una rama cayó y me pegó. Y veo y no ve ninguna rama. Unas hojas, pero bien secas. Ya saben que no pesan nada. 
Y me quedé con ¿Qué ondas? ¿De veras que es cierto los demonios? Porque me atacó uno Pensé eso Un diablo salió y me dio un buen Y de repente Por la misericordia de Dios porque quién sabe cómo, qué iba a estar pensando por el resto de la semana. Una señora enfrente sale de su patio. ¿Te pegó? ¿Te atacó ese pájaro? Y dije, ¿pájaro? Y en ese segundo ahí viene un, ¿cómo se dice? Uh, falcón. Halcón. Y vino uno así como si fuera un misil de esos de la Fuerza Aérea, ¿no? Y yo que hago así, ¡Ah! y se desvía. Y dije, híjole. Y le estaba sangrando. Y pensé, yo necesito un escudo. Y fíjese que fui a reportarlo enfrente porque ya tuve que ir a to tomar una, una inyección de tetanos, creo que se dice, tetanos, para prevenir que, aunque no pueden, no tienen rabia los pájaros porque no son este, mamos, ¿cómo se dirá mamos? No, son otro, de otro género, ¿no? Pero quién sabe quién le tenía en sus agarras, ¿no? Una rata pestosa, quién sabe quién, ¿no? Antes de atacarme. Entonces, hermanos, les digo esto. Es cierto, yo todavía no lo creo. Es una buena, para una buena historia esto. Entonces, yo, yo fui al frente y les, les reporté y que, que hay un, este, de estos este, halcones ahí atacando a la gente. ¡Ah! ¡Ah! Y de acá. Entonces, lo que dice la señora aquí, son, son protegidos. No, no puedes lastimarlas, especialmente si tienen nido. Entonces, ese cuate anda ahí todos los días. Y le digo, ¿y qué hacemos? Y dice, pues tienes que ponerte un paraguas. Un sombrero también. Ya voy a usar el que me diste, hermano, ya por fin. Nosotros tenemos escudo. Nuestro Padre Celestial nos va a proteger de lo que sea. Si no me creen, después les voy a mostrar las cicatrices que tengo. No, hermano, todavía no lo creo. Pero ¿qué es? ¿Qué sabemos de nuestro Padre Celestial? Simplemente que es bueno. Hay muchas más cosas que pudiera compartir, pero ya se terminó el tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por tu diseño, por tu provisión, Señor, en enseñarnos lo que es ser hombre, lo que es ser un buen padre. El ejemplo mejor que tenemos eres tú. Gracias y ayúdanos como padres que en este día necesitamos que sean sumamente entregados en estos días para poder este, guiar a nuestros hijos, instruirlos en tus caminos, porque la locura existe allá afuera en donde nos quieren decir que tal cosa y otra cosa sobre la identificación de lo que es un padre o un hombre, pero sabemos exactamente lo que es uno y se conoce esto a través de tu palabra, tu verdad y gracias Señor. Pedimos tu bendición para todos los papás y eh, las responsabilidades que tienen ante sus familias y sus hijos y a, aún en la iglesia Señor. Gracias, te damos toda la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.